0: Ein anderes Buch, das ich auch gerne wieder lese, respektive eigentlich wirklich praktisch täglich, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, ist die Bibel. Und wenn du auch schon gerne in der Bibel gelesen hast, dann bist du wahrscheinlich gerade im Alten Testament alles über Geschichten gekommen, die es um Götze geht. Und ich weiss nicht, mehr, was dir da durch den Kopf geht, wenn du das Wort lest, Götze. Aber ich denke, für die meisten, inklusive mir, geht in diesem Moment irgendwie so eine Figürli oder eine Statue so das Kopf hinein, eben so eine Götz halt ist, was Lüüt vor drauf auf die und das anbette und irgendwelche Erwartungen nachher haben, was das nachher in ihrem Leben tun soll. Und gleichzeitig kommt so der begleitende Gedanke, das ist irgendwie etwas Antiques, das ist vielleicht etwas aus einer anderen Kultur, die ganz Frommen sehen vielleicht noch deko irgendwelchen in irgendeinem Restaurant, so buddha oder so, als Götz. Und ja, Quintessenz ist eigentlich überall so ein bisschen das Gleiche. Und zwar... Das hat mit mir persönlich eigentlich nicht wirklich viel zu tun. So Götze, ich habe keine Schreine daheim, Hause, ich Ecke, Ecken, wo ich da meine Gebete mache. Und von dem her, das ist nichts, was mit mir zu tun hat, das ist irgendwie etwas weit weg oder etwas Älteres. Ich habe keine Götze. Jetzt ist es aber so, dass Götze nicht unbedingt Figuren oder Statuen sein müssen. Es können durchaus auch andere Sachen sein. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, dass wir nicht können einem Geld dienen können und gleichzeitig Gott dienen, dann sagt er eigentlich implizit Geld kann für dich zum Götz werden, den du ihm dienen. Auch wenn Geld an und für sich nichts das ist etwas Neutrales, das ist nichts Schlechtes. Aber es kann zu etwas werden, das einen Götzenstatus hat in deinem Leben. Oder auch ganz andere Sachen, verschiedenste Sachen können zum Götzen werden. Die Macht, oder die Träume, die wir haben, oder irgendwelche Menschen. Englische Prediger aus dem 17. Jahrhundert hat sogar gesagt, töne Menschen werden sogar ihre Finden zu Götzen. Wo sie ihr ganzes Leben nach dem ausrichten, ihres Denken, ihres alles, was sie machen, machen sie irgendwie für die. Also, Ansehen kann zu Götzen werden, Vorbilder können zu Götz werden. Was macht aber ein Götz eigentlich zum Götz? Und ich habe wirklich ganz einfach gelesen. Ich habe versucht, eine kurze Definition spontan mal herzuschreiben. Das ist nicht umfassend und sicher nicht abschließend, aber das wäre das, was ihr jetzt hier auf der Folie lesen könnt, ein Götze ist etwas oder jemand, von dem wir als Gegenleistung für unsere Anbetung, Zuneigung und Glück erwarten. Jetzt könnte man natürlich sagen, Gut, also Christen die erwarten ja als Gegenleistung für ihre Anbetung auch irgendwie etwas von Gott zurück. So. Und äh, hier würden wir jetzt das ganze Fass auftun, weil die Bibel sagt eigentlich, dass wir genau das eben nicht erwarten können, wenn wir Gott anbeten. Wir können die, die, seine Zuneigung nicht irgendwie verdienen, die ist einfach da. Und sie sagt auch, dass Zuneigung nicht nur gegeben ist, sondern dass wir Glück in unserem irdischen Leben nicht einfach können davon ausgehen können, dass wir das verdient haben und dass, dass das irgendwie können. Wir können nicht einfach Glück von unserem Leben erwarten. Das ist uns nicht garantiert, von dem redet die Bibel eigentlich nicht. Dass wir das einfach, wenn wir es richtig machen, haben wir es. So, aber das wäre jetzt ganz andere Weiche. Wir schlagen eine andere Richtung jetzt heute, themenmässig. Ähm, ich will mit dieser Definition viel mehr sagen, was wir von Menschen in biblischen Zeiten lesen. Äh, dass sie Zuneigung und Glück von Götzen her erwartet, was vielleicht so fremd scheint, das hat viel mehr mit uns heute noch zu tun, als dass wir uns das vielleicht bewusst sind. Vielleicht haben wir kein Schwein hier im Wohnzimmer, ähm, aber manchmal beten wir auch Sachen buchstäblich an. Wir richten unser ganzes Leben nach dem aus dass Sachen für uns auch zum Götz werden können. Sei es Träume, die wir hinterher jagen, die wir unbedingt erfüllt haben müssen, dass wenn die wirklich sind, dann sind wir happy, dann sind wir glücklich. Sei es grosse Vorbilder, oder sei es Klassiker, Macht, Sex, Geld oder eben auch Leistung und Erfolg. Und das ist das, was ich heute mit euch ein paar Gedanken teilen will. Ein Blick darauf, wenn Leistung und Erfolg für uns zum Götz und im Extremfall fast wieder zertragen können werden. Ein konkretes Beispiel möchte ich mit euch hier schnell anschauen. Wer von euch kennt Madonna? Kennt man die noch so? Doch, einige. Ich bin quasi mit ihr aufgewachsen und drehen wir mit der Musik vor. Äh. Und so schräg das ihre Persönlichkeit ist, ich meine, die Frau, also die Musik ist auch Geschmackssache, muss man ja auch sagen, aber die Frau hat ja wirklich etwas auf dem Kasten. Die kann etwas und die hat etwas erreicht. Und interessant ist, was sie über Erfolg schreibt. Sie seht, ich verfüge über einen eisernen Willen und habe immer versucht, dieses schreckliche Gefühl der Unzulänglichkeit aus bloßer Willenskraft zu überwinden. Ich kämpfe dagegen an und es gelingt mir immer wieder, mich für irgendetwas Besonderes zu halten. Doch schon hinter der nächsten Bühne kämpfe ich wieder gegen die Angst an, nur zweitklassig oder langweilig zu sein. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Diese Angst vor der Mittelmäßigkeit treibt mich an. Sie peitscht mich durchs Leben. Denn obwohl ich schon längst eine Berühmtheit bin, muss ich mir, immer, muss ich mir selbst unablässig beweisen, dass ich wirklich wichtig bin. Dieser Kampf hört nicht auf. Vielleicht wird er nie aufhören. Oder ein erfolgreicher 100-Meter-Läufer wo hat gesagt, wenn ich aufschaue, sehe ich diese Bahn vor mir, etwas über einen Meter breit, 100 Meter lang und habe zehn einsame Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Oder Tennisspieler Chris Evans, niemand hat jemals weniger Spiel verloren als sie. Ich brauchte die Erfolge und den Applaus, um überhaupt erst jemand zu sein. Also du siehst sogar solche Ausnahmetalente, haben solche Gedanken. Und ich behaupte jetzt mal, den Gedanken, dass wenn ich etwas leiste und irgendeine Art Erfolg habe, sei es im Beruf, sei es in der Familie, mit den Kindern, wenn die gut rauskommen, ähm, sei es irgendwie sportlich oder was auch immer das wenn ich dort genug leiste, dass ich etwas entsprechend auch wert bin, dass ich durch Erfolg irgendwelchen Sinn generiere, dann ist uns allen nicht ganz fremd. Vielleicht würden wir es nicht so viel zugeben, so viel offen zugeben, wie jetzt die Leute, vielleicht nicht mal über uns selber, aber das kennen wir. Und so sehen wir uns am Erfolg nachrennen und nachjagen. Wir wollen Leistung bringen, was ja an und für sich nichts Schlechtes ist. Aber oft stehen falsche Erwartungen hinter unserem Motiv. Oft ist es so, der Götz von Leistung und vom Erfolg, der uns antreibt oder wo uns zieht. Und das Problem mit Götzen ist immer das Gleiche. Mit jedem eigentlich das Gleiche. Und wir bekommen eine kleine Idee, wenn wir das hebräische Wort von Götz, wenn wir das so wie wörtlich übersetzen, und äh, das heisst so viel wie ein Götz ist ein Nichts. Also Götzen sind Nichts. Und das sieht ja eigentlich schon relativ viel aus, gell? Also wenn wir an Götz nachjagen, oder an einem Götz dienen, dann dienen wir an einem Nichts. Und jetzt probiere ich einmal, an einem Nichts hingehen zu gehen und das irgendwie zu erreichen. Geht ja nicht, oder? Wenn das ist wie der Hund am Schwanz nachsäckelt. Das, ist, das erreichst du nie. Und so hat die Madonna auch schon recht. Das wird nie enden. Das hat kein Ziel und das hat kein Ende. Und wenn wir jetzt erwarten, dass Erfolg und Leistung uns wirklich Sinn und Frieden und irgendwie Glück wird geben, dann dienen wir amne nichts. Und das erleben wir spätestens dann, wenn wir eigentlich so richtig nicht erfolgreich sind. So richtig erfolglos, wenn so richtig das Zeug in die Hose geht, und gar nicht läuft. Und Gott fordert den Götz mit nichts so use wie durch Gnade. Weil Gnade kannst du per Definition nicht verdienen. Eine Herausforderung an unser Denken in Leistung und Erfolg. Und eine Lektion, die der aramitische Heerführer, der Naaman, musste machen oder durfte machen. Wer war der gesehen? Der Namann war ein äußerst erfolgreicher Mann. Was also er hat, in die Hand genommen das ist gelungen. Durch all seinen Erfolg und, und äh, seine Leistung hat er auch, ist er quasi so zum Liebling vom Chefs, des Königs geworden. Und die dass sie waren Nachbarn von Israel. Und ich kann sagen, wenn sie einen nicht gerade auf die Kappe gegeben haben, dann war doch ihr Verhältnis sehr angespannt. Und jetzt hat er erfolgreich. erfolgreiche aramitische Heerführer das Problem. Und zwar ist er krank. Es heisst, er hatte Aussatz. Jetzt, äh, normalerweise, wenn wir die Bibel lesen von Aussatz, Verstehen wir dort drunter, das ist Lepra. Jetzt wissen wir aber, dass Lepra ist wahrscheinlich erst Jahrhunderte später von Indien dort eingeschleppt wurde. Also ist der Aussatz ist wahrscheinlich sonst eine Hautkrankheit, Wir wissen nicht so genau was. Vielleicht war es irgendwie eine, eine Strubiart von Schuppenflechten oder was auch immer, aber auf jeden Fall war es ist offensichtlich. Gewesen und ist irgendwie mühsam wenn nicht sogar beängstigend und gefährlich. Ja, was macht jetzt der Mann mit dem? Er hatte eine israelitische Sklavin Sklavin der Naaman. Also eine wo auch bei beim Scharmützel zwischen Israeliten und Aramiter ist so zwischen Front und ist verschleppt worden und hätte jetzt beim Naaman der Heim müssen als Sklaven dienen und die geht ihm der Typ los. Es gibt zu Israel eine Lösung für dieses Problem und zwar der Prophet Elisa. Der kann dir sicher helfen. Er hat einen besonderen Droh zu Gott und der kann dieses Problem lösen. Wie verzweifelt dass dem Naaman ist gesehen, das gesehen wir daran, dass er den Typ nimmt, zu seinem König geht. Und der König schickt ihn mit seinem Segen auf Israel. Und wie mächtig das der ist ist, das sehen wir daran, woher dass der Naaman zu Israel geht. Nämlich nicht irgendeinem Herren, wo er schauen und suchen gehen, geht direkt zum König, also zum Chef. Der hat Zugang Zugang dorthin und geht zu dem. Und wie angespannt das so die internationale Lage war, sehen wir an dem, dass ähm, der Name an sein Problem vorträgt und sagt, Eben, ihr habt eine Lösung für mich. Und wo ist jetzt das? Und der israelische König, das heisst, er hat sein Gewand zerrissen. Was so viel heisst wie, ich will nicht mehr König sein unter diesen Umständen. Lass mich ruhig. Und äh und er hat gesagt, bin ich der Gott, dass ich Krankheiten heilen kann? Dir suchen doch nur irgendwie einen Grund, dass wir wieder Krieg zusammen, dass dich mit uns krachen dass wieder ein Krieg vom Zaun gebrochen wird. So, Kurz erzählt der Prophet Elisa, der gehört von dem Treffen. Und er lässt ausrichten, schickt diesen Aman zu mir. Ich habe eine Lösung für das sein Problem. So, also ist der Naaman mit all seinem Ross, mit seinem Streitwagen zu Elisas Haus und hat vor der Tür gewartet. Der Elisa laut ihm den Diener folgendes ausrichten: 2. Könige 5, Vers 9. Geh und wasche dich siebenmal im Jordan. Dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Jetzt musst du mal ein Bild machen. Der erfolgreiche Kriegsminister von Aram, von dem gefährlichen Staat, der fährt beim Elisa vor. Eine Kolonne von schwarzen Mercedes mit Wimpeln von Aram vorne auf der Hube Du siehst sie, Halt halten dort vor diesem Haus. Die Tür wird und der Mann steigt aus. Alles hält den Raten an. Der läuft zu dieser Türen und klopft an. Oder Lotlo anklopfen, das weiß ich auch nicht. Und dort an dieser Türen wird er quasi vor arzt -Hilfe so ein bisschen abgewimmelt. Ja, der Chef hat nicht Zeit, der ist irgendwie im Garten im Jett, oder ich weiß doch nicht was. Aber du sollst das machen und dann kommt es gut. Und der Nachmann denkt sich, ich glaube, ich bin Ich äh, meine, weisst du denn nicht, was für eine Erde das ihm zuteil wird, wenn ich da aufkreuze? Und der wird richtig hässlich. Jetzt musst du mal schauen, wie das der Teufel, 2. Könige 5, Vers 11. Da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die Aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind denn Abana und der Parpar in Damaskus nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Das ist, wie wenn jemand dir sagen würde, geh auf Rumänien und geh dort auf Donau, die Donau, dort waschen Ich war dort, das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig und dann wirst du denken, das ist wieder den Tempel rein nehmen, ich meine, daheim hat er mir die Ahren, die ist super. Und, und, und er ist noch gerade vor der Haustür, was mache ich da eigentlich, oder? Und der Naaman, der will schon seines Weges ziehen und der sagen, hey, das ist jetzt alles gar nichts gesehen oder? Und... Seine Diener sagen folgendes zu ihm: 2. Könige 5, 13. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht auch getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Der Name ist hässig. Gewesen. Er hat sich das einfach anders vorgestellt. Eigentlich sollte ja schon seine Macht, seine Position, seine Geschenke, die er hat dabei hatte, das heisst, er hat sehr viele wertvolle Sachen, Geschenke für den Propheten mitgenommen gehabt. Eigentlich sollte ja das schon genug repräsentieren, dass er gewisse Achtung äh, verdient hat. All das, was er schon erreicht hat, das sollte doch länger. Und wenn der schon etwas müssen machen, muss, ich meine, etwas, wo, ja so eine kleine Heilentat, oder irgendwie ein Tornröschen retten, oder, oder äh, irgendeine böse Hex vom Westen der Zauberstab wegnehmen, oder einen Ring zum Schicksalsberg bringen, irgendwie so etwas, was für ihn gemacht ist, wo er kann zeigen kann, wer dass er ist und was er kann, und dass er die Heilung auf hat. Und jetzt äh, geht planche die ja, Plansche. Jedes Doppelchen hat das. Oder? Was soll das? So geht doch das nicht. Erst seine Begleiter können ihn dazu bringen, sich auf das Bad Jordan Ort einzulassen. Und gerade vorweg wird der, der wird geheilt. Und er geht zurück zum Elisa. Und sagt folgendes zu, im 2. Könige 5, Vers 15: Ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Um noch einmal unsere Übersetzung vom Wort Götz zu nehmen, der Name sagt hier eigentlich: Ich weiß jetzt, dass es außer Gott aus nichts ist. Ich bin nichts hinten nachher gelaufen. Ich bin falsche Sachen hinten nachher gelaufen. Ich habe ich weiss, auf was das ankommt. Aber Gott hat mir quasi gezeigt, wo das Gott hockt. Was hat der Naaman wirklich gelehrt? Er hat zum einen gelehrt, dass der Gott, der sie zu Israel arbeiten, dass der tatsächlich an Krankheiten heilen kann. Aber er hat noch mehr gelehrt. Der Naaman der zum Elisa zurückkommt, das ist irgendwie ein anderer. Das ist nicht nur äusserlich gesungen. Ein anderer kommt zurück. Wir lesen jetzt nicht den ganzen Text zusammen. Du kannst das vielleicht einmal für dich machen. Vielleicht heute, vielleicht nächste Woche. Ähm, einmal was der so sagt und du spürst dort raus, dass irgendetwas hat sich verändert in diesem Mann. Der Mann, der zurück zum Elisa kommt, der hat nicht nur so eine Haut wie ein baby da der ist wirklich durch die Begegnung mit Gott irgendjemandem verändert worden. Er ist mit der Überzeugung gekommen, dass man sein Glück muss erkämpfen muss. Und dass man Kunst muss erkämpfen muss. Dass man sich das muss verdienen muss. Dass man sich die Sachen muss holen im Leben. Und er hat gelernt, dass man im Kern genau das nicht kann. Wir leben in einer Wettbewerbskultur und wir sehen beim Namen, dass das nicht so ein modernes Phänomen ist, sondern ein menschliches. Nicht nur unsere Gesellschaft oder unsere Kultur, sondern unser Menschsein fordert uns dazu auf, dem Götz, vom Erfolg und von Leistung zu dienen. Und Gott sagt dort, mit dem habe ich nichts zu tun. Wir laufen an nichts noch, wenn ihr so denken. Gott lässt sich nicht auf unser Leistungsdenken ein. Und doch verfallen wir dem Gott so unheimlich schnell. Gnad Gnade fordert das Denken brutal heraus. Manchmal ist Gottes Gnade für uns ja eine Wohldat, Wenn wir versäht haben, wenn wir an einem Ort, wenn Leute Sachen besser machen, wenn wir das Gefühl haben, dass hey, die überhaupt ist. Gnade ist eine Wohldat. Aber manchmal, gerade wenn wir uns noch so gut metzgen, und die Sachen gut für uns laufen, ja, der kann plötzlich Gnade auch mal ein Ärgnis uns für uns sein. Was doch nicht so geht. Das, das, ja, so ein Minimum eine Ordnung, das muss doch sein, oder? Wir haben ja schon etwas auf dem Kasten, so. wir haben ja schon etwas, wir haben schon etwas vorzuweisen. Also so ganz unverdient ist ja unser Erfolg schon nicht. Und bevor wir uns irgendwie wissen, was passiert sind wir durch einen Dienst am Leistungsgötz selbstgerecht worden. Und die Frage ist doch, was übrig bleibt, wenn alles ringsum, all die Schalen, all die Aussenringen, all das Sichtbare, wenn man das mal wegnimmt. Was bleibt denn noch übrig so, bei dir? all unsere Erfolge, all unsere Ausweisen. Ich habe mich einmal gefragt, was Ja wenn ich jetzt nicht mehr Pfarrer wäre. Wenn all das, was ich ja, so mache, wenn plötzlich Menschen um mich herum das vielleicht nicht mehr so würden, super und gut finden. Wenn all die Äußerlichkeiten mal würde wegfallen würden, die Bühne, die Ausbildung, die Präsenz, das Haus, die Familie, wenn das eigentlich alles wäre, was wäre denn eigentlich noch so übrig? Und äh, wie viel Wert hätte das noch, und noch übrig wäre? Wenn all deine äußeren Schalen, all deine Erfolge, all deine wegfallen würden wegfallen, was wäre noch übrig bei dir? Würdest du dich noch wertvoll fühlen? Was macht dich im Kern aus? Ist es Gott, der dir einfach Wert gibt? Oder bist es vielleicht mehr ein bisschen du selber und was du so zu bieten hast und recht hast und kannst? Wo siehst du dich selber beim Namen? Wo solltest du vielleicht wieder kritisch heranschauen und zugeben? Yeah. Vielleicht laufe ich ein bisschen an nichts Ich suche immer Erfolg und erleistung Leistung meinen Wert. Oder wo fühlst du dich vielleicht heute erfolglos und merkst, darum fühle ich mich auch wertlos? Wo musst du dir vielleicht wieder einisch von Gott klar machen, dass er dir sagt: Du musst mir nichts beweisen. Weil du kannst mir nichts beweisen. Und weil du mir nichts beweisen musst, sage ich auch niemandem anders. Mach dir doch einen Moment kurz Gedanken darüber. Wo siehst du dich selber im Namen?